0: 大家晚上好，欢迎收听我的播客《鸟言鸟语》，我是 Birding。今天这一期呢，想和大家一起吐槽一下职场上那些不能理解的、让人无语的瞬间，以及我的一些在服务业实习经历。还记得第一次工作是因为高二的时候，老师要我们出去打工实习。这样的话呢，在我们招大学的时候，就可以在简历上面多写一点内容。然后我就去找了我爹，我说：“爸爸，你能不能让我在公司里面实习个十天半个月，打个临时工？”他说：“行啊，你来试试呗。”然后我也很兴奋的就去了。你们猜我挣着钱没？我这里先先卖个关子，是怎么样的生活呢？我记得第一天工作完回家后，我就趴下了。累得像个丧尸，但是我还是很庆幸，我坚持下来，我第二天还继续去了。不过好景也没多长，我也没多坚持几天，好像就一个星期的功夫吧。我就说到此为止，这活儿我干不了了，够写 CV 就可以了。到底有多累呢？我每天早上七点钟起床去上班晚上十点十一点才回家。中途可能就一两个小时的休息时间吧，不能玩手机，不能坐着。就算没有客人了，你也得去发传单反正就没有一刻是闲着的。大家想想，我从小还算是养尊处优的环境下长大吧，突然把我放在一个社会上锤炼，这种感觉确实难受。还好呢，不幸中的万幸，我有工资，不多不少，一百块刚刚好。每天一百块到手，就是我日常的开销。每天上下班打车来回六十块钱车费，剩下的四十块钱呢，我会选择在我有休息时间的时候，去旁边的好吃街买各种小吃。酸辣粉、凉粉，冬天的时候还有藕粉，都是我的最爱。我记得还有各种串儿、关东煮，还有甜点蛋黄酥，对我当时可迷恋蛋黄酥了。他每出一个新的口味儿，我都得买来尝尝。吃了甜的吧，又想馋点辣的，旁边又有一个绝味鸭脖，哎，买齐了。所以一天工作下来，我这一百块钱可以说是花得干干净净，分文不剩。没办法嘛，温室里的花朵需要养分，不给我吃好，怎么能好好工作呢？倒也不是怪，没有什么好吃的，餐厅里面的大厨可会做吃的了。所以那个时候我胖了很多，一个是每天早上起来家里没有早饭。到了公司有早饭，中午了有午饭，然后下午有休息的时候，我就去好吃街买吃的。晚上歇业了，又有吃的了，我就一天都在吃。我记得那个星期就长胖了四斤。为什么会记得那么清楚呢？因为那个时候我有点体重焦虑，每天早上晚上。上床前、下床后，我都会不自觉地拿着我的秤称,称一称，看今天是胖了还是瘦了。一旦我发现我胖了，我就习惯性的去泡个澡。泡澡可以帮助你的血液循环，最重要的是它可以让你出汗。泡完澡之后，我会再去称称，那么我的汗水就被排出来了。秤上面直观的数字就会给到你，你好像又瘦了半斤，还是一两，还是一斤，我就会具有成就感。我觉得是我泡澡把这个体脂给我刷下来了，但是其实并不是，就只是水而已。刚刚说完了第一个实习临时工的工作吧，确实是感觉有点不正经，像小孩去玩似的。那么我的第二次实习，也就是我在我们学校的第一份实习，那就比上一段实习认真严肃的多。那个时候是脱离了爸爸妈妈的温暖怀抱，也不再是家里面的公司了，在国外外国人的公司下，你不能再说我累了，我不想干了，我就不干了。所有的东西都是签好了合同和条约的，就连房租和餐食都得从自己的工资里面扣除。那个时候才第一次真正感受到了，原来爸爸妈妈挣钱是如此的不容易。与此同时呢，也给了我莫大的成就感，因为也是我第一次感受到，我自己也能在异国他乡照顾好我自己了。也算是走向经济独立的一小步吧。我还记得餐厅里的味增汤是一锅炖好了在后厨，只要有客人点那个味增汤，我们服务员就得亲自盛上给客人。我有一次就把自己的手烫伤了，整块皮都掉下来了，然后红了一个还是两个星期。后面我还得了新冠。人家上班的时候，我就只能在家隔离，也没有饭吃，只能靠隔壁的同事给我送饭吃。但有时候他们会忘记这个事儿，我有时候就是没有饭吃，有多痛苦？没有饭吃，而且当时还正是中国的春节。我打开我的手机，朋友圈里面就是形形色色的人都在发春节的美好。大家吃了什么样的菜？饺子、汤圆各种的美味。哇，心里的落差感很大。那一刻真的太想家了，而我身边却没有一个中国人，没有一个人可以和我共情。我一个人被关在我的公寓里面，我的小房间里面。那一刻真的是无比想回国。后面因为其他原因。和当时的那个经理、那个 manager 产生了分歧，说是职场性骚扰也一点不为过。在面试的第一次，他说他要请我去喝个咖啡，我也没有特别有警惕性，我觉得喝个咖啡没有关系。但是到后面我入职了之后，我才发现，这个男人真是老奸巨猾，他就想跟你发生一些肢体上的接触。而且不仅是对我，他是对每一个女生都这样，对每一个女生，而且都是我的同学，有来自韩国的，有来自俄罗斯的，并且他还会大声呵斥你，发脾气，最后我们都被他这种行为通通劝退了，就是我也没有在那个地方继续待下去，因为。这家公司和我们学校是有合作的，所以我当然没有放什么警惕心，因为毕竟是学校介绍给我的。那我有什么好说的呢？他越来越夸张，说的话越来越让人觉得恶心。什么去他家里面怎么怎么样啊？而且我最开始以为他只是对我这样，到后面我和我的朋友们我们一起对口供，发现他对谁都是这样的。后面我才知道，他居然还有一个孩子，可能他和他的老婆还没有离婚呢。所以从他对谁都这样的这个行为举动，让我觉得，也许他之前对某一个女学生、某一个实习生做过这样的事儿，并且他得逞了，所以他才会在接下来他遇到的每一个实习生、每一个大学生。都试探的去做这样的举动，这是我的一个推理，而且我觉得这种事情的发生可能性极大。Anyways， 这个事儿让我想起来，越想越后怕，越想越有鸡皮疙瘩。还好,好当时早早就离开了。所以我想给大家，特别是女生提一个醒，就是在服务业里面这种事情发生频率也蛮高的。一定要保护好自己，特别是这种人，他觉得我们女大学生没有什么常识，或者是好骗。好人虽多，但防人之心一定要有。不管是在再安全的国家，也会有思想龌龊的人。之后这个事情我还反映了学校，但是校方那边说我这边证据不足，如果要把事儿闹大的话，可能会。牵扯到上诉，如果证据不足的话，也许就是诽谤，问题就会越闹越大了。我也没有那么多时间去耗，因为我觉得还是完成我的学业比较重要。离开了那家公司，去到了另外一家公司，我觉得也算是因祸得福吧。然后我就去到了比利时的一家米其林餐厅。那我先来介绍一下这家餐厅吧。主厨 Tim， 他负责订菜、食品采购、食品卫生，还有后厨的员工管理、厨师管理。i n g 呢是 Tim 的妻子，也是这家米其林餐厅的女主人 ，Lady of this house。她主要的工作内容呢是管理整个前厅，管理服务生、侍酒师，也会和客人、常客打交道。最后一个重要人物 Ben。Bam 他是 t i m 的弟弟，他的主要工作是在后后台后幕，像 HR 一样招募更多的人才进来上班主要负责对接，包括采访、摄影也是他来安排。我记得他的当时是他的女朋友，但现在他们已经结婚了。他的妻子就是做关于摄影这方面的。所以这一家公司真的是一个 family business 家族企业。我不得不说，这家人的工作效率、耐力和动力真的是深深的震撼了我。大家也知道，米其林餐厅它不是一下就到三星的，它是一星、二星、三星，慢慢评分，慢慢升级，每一年。非常非常荣幸，我正好见证了这家餐厅从米其林二星升到三星的这个过程。出于好奇，我问了老板娘：“我说，你们当时是怎么开始创业？怎么认识彼此？怎么有这个 idea 去做一个呃、uh, restaurant？” 他告诉我说：“原来他和他的 husband， 他和他的丈夫。”就是在另外一家米其林三星工作，也只是当厨师和服务员。他们在那儿积累了经验之后出来创业，现在已经慢慢慢慢从一星到二星，已经升到了最 top 的水平三星。在整个这个创业过程中，他们就也结成了夫妻，拥有了两个小孩两个可爱美丽的女儿。所以这是一个多么励志的故事啊！人家也是从基层慢慢慢慢做起 ，dream big， work hard， 边就实现了。这里我想 call back 一下，才进入这个 hospitality 这个专业的时候，学校要求我们实习，就是从基层做起，从 housekeeping， 从家政、清洁工、服务员做起。我当时就觉着，我凭什么花？几百万块钱过来学习，然后去当清洁工，去做这些最基础的工作。我为啥？我图啥？后面我爸爸就告诉我说：“你要成为老板，你要成为管理者。你首先你要知道一个员工，一个最基层的人，他们的工作是什么。你不可能说你一来你就要当大 boss， 想要一步登天，在服务业上面。”是不太行得动的，我之前一直不太理解，直到我遇到了这家人。是的，你首先你要去一个优秀的企业去学习，人家是怎么做的，从每一个细节上面好好的体会，好好的领悟。只要你爱这个行业，他们就是真的是喜欢法一单你，不然他们也不会去米其林三星，也不会去那儿工作了。然后怀揣着这份热情和理想，也闯出了自己的一片天，真的是让我刮目相看。后面有很多朋友，就是非常想听我在这儿实习的这段经历，觉得哇，你在米其林三星里面实习过，感觉怎么样？其实真的很累，很累，很累。我记得我进去的第一天，我整个双腿打起了泡，没有办法走路。第二天，老板娘就带着我去买鞋子，买了那个鞋子，在欧洲的那些鞋子，就是都穿不上，因为都是太大了。我用他们最小的码穿我的鞋，我都大。无奈，我又买很多东西塞我鞋里面走路。每天工作差不多十三个小时左右，不能看手机，也不能坐下，中间吃饭休息的时间只有。二十分钟吧，一天就是那么长的时间，一直在工作，身体上真的是挺累的。不过还好，我一周可以连续休三天假。通常我就是在家里面躺着，先第一天绝对是躺一天，因为我的脚根本没有办法去到其他地方。整个餐厅的布局呢，是一个独栋的大别墅加一片大花园。所以大家可以想象，我就是上上下下、上楼下楼跑，还要到跑到花园跑，然后就那个脚磨破了，是一种什么样的感觉？也不也不奇怪了，因为确实有那么大。最让我感受不同的就是，我从来没有吃过一次 Fine Dining 的时长能有比利时人他们吃米其林的时长有那么长。你知道他们吃一顿饭可以十几个小时吗？他们可以吃就是六七个小时，有多么的恐怖？就从第一道菜 a m s bush 的时候，他们就可以一直吃，吃的特别慢，他们能吃特别慢。确实有七八道菜，必须得每一道菜他们吃完了之后，撤了盘子之后再上新的菜，一道一道上，然后他们也就是，就可可以坐坐得住我。我我这一点我是觉得很佩服的。我觉得再好吃的一顿饭，然后它有种类再多，我也超过不了三三个四个小时，我觉得已经是极限了。就是如果加上和朋友一起啊聊天、喝酒、吃火锅这样的话，我觉得三个小时已经是极限了。他们真的可以坐一天，就是坐半天在那儿，我真是叹为观止。他们是真的闲呀，就是这个。欧洲人他们是真的是没事儿做嘛？我当时心里在想，哇，我真想早点下班。你们这些人还要做到什么时候？就是凌晨，有些时候两点钟、两一两点、两三点，他们都还在外面坐着，我头都大了。<笑>可能这就是 culture shock 吧，就是他们从七点钟来可以坐到凌晨两三点，就一直在那儿坐着。啊、uh, ，which is insane for me， 就是嗯。然后早上上午的那一班的话，吃午饭的那一班的话，比如说他们十二点钟来，他们可以坐到下午六点，吃完之后他们还会点 dessert， 他们就在那个草坪外面就吃。不过这也确实是给了我一些尝试的补充吧。比如说如果有有比利时人，他们邀请我去吃饭、dining 或者是米其林的话。我一定要考虑清楚，我愿不愿意在那儿坐坐六个小时？我得，因为我和我的朋友们，我们一般吃饭一两个小时就结束了，就是我真是坐不住，坐不住，坐不住。可能是我山猪平不来细糠吧，但是我同时也感觉到他们生活还是挺有仪式感的。包括去那儿的情侣啊，什么，他们不会一直看着手机，就是你给他六个小时时间坐在那儿等菜吃饭，他就是细细的品味，然后也六个小时可以有一直有话讲。我想了一下，在中国很多时候桌子上面，你就算吃半个小时的饭，或者十分钟、十五分钟、一个小时的饭，你就会看到。不停的有人会拿着手机，呃，看刷或者是不聊天我不是说一个人啊，我说的是，一桌人，但是他们没有这样。我觉得他们真的是在和桌子上面的人有交流的，当然也有看手机的，只只不过很少，而且没有那种一直看。让我觉得，嗯，这一点还是挺值得学习的，因为。我也希望自己和朋友，和其他人一起出去吃饭、约会的时候，不要一直看手机。这个多一些交流吧，对别人的尊重也是对自己的一种尊重。除非是，比如说我我们几个都知道啊，我们就想看着电视或者是怎么样一起，那无所谓。但是我觉得，如果是有特别。正式或者是很久没有见的朋友，要一直看手机这样的话，或者跟手机里面的另外一个人聊天，那我会在想，我就会觉得，你为什么不直接去找他呀？我现在把我的时间耗费在这儿，然后你却在跟另外一个人聊天，我我会有这样的想法。包括有些时候父母会很忙，忙工作，这个我也能理解，但是我还是觉得尽量吃饭的时候就不要看手机。这养成良好的饮食习惯也挺重要的。哎，不过我分析，我在想为什么会这样，有可能也是因为他们去米其林餐厅这样高端的餐厅吃饭，为了这顿饭买单，所以也想好好的去利用好这顿饭的价值，去和不管是生意伙伴也好，还是家人、朋友、爱人也好。产生一个很好的连接吧，所以这有可能也是一个原因。他们非常专注于和对方交流，还有品味这个食材。环境不一样，导致他们用餐的态度不一样。不过环境确实也是一个非常重要的点，高端大气上档次，这个肯定是必配，毕竟是米其林，你必须得达到那个标准。但是它的整个设计确实是。嗯，它是那种非常现代又很干净，然后它的灯光艺术品也排列的刚刚好，整个布局的采光也是非常通透，两面大大的玻璃落地窗，望过去的，就是别墅后面的大草坪、大花园。绿油油、生机勃勃的感觉，让人沉浸在一幅画里面。阳光洒下来的感觉，周围也是被树木、绿植包裹着。厨房是开放式厨房，但是它有一块玻璃挡着，不过客人们可以清清楚楚地看到整个后台的运作。当然，如果他们想参观的话。老板娘也会带领着他们进去参观，和工作人员拍照，留下一些回忆。说了那么多关于餐厅里面的事儿，我也讲讲我在那儿工作的一个囧事儿吧。我可以说是今生难忘。在一个美丽的夜晚，一对新婚夫妇带着他们的全家人，大概二十多个人来到我们餐厅享用晚餐。他们上午。才举办了婚礼，然后晚上只是和家人一起有一个 after party 在我们的餐厅。新娘子绝美了，她穿着白色一字肩的晚礼裙，头发挽起来，把她的脖子修饰的修长修长，像一只白天鹅一样。然后也非常能感受到他们家其乐融融，大家都为这对新婚夫妇而感到开心。和幸福，我也非常荣幸可以为他们服务，和他们一起分享这份愉悦。但是谁能想到，接下来的几个小时会发生什么呢？因为他们那家人很多，大概二十多个人吧，所以我为他们拼凑了一个长长的大桌子。新娘坐在中间，她的旁边有她的丈夫。还有他的老爸，还是像往常一样，我为每位客人准备酒水和饮料。一个小小的托盘里面摆了四五杯饮料。就当我要把他父亲点的芬达递给他的时候，意外发生了。我左手拿着托盘，右手举着芬达，身体微微倾斜，要把饮料放在他的桌子上。这是他父亲突然一个起身。是的，不出你们所料，意外发生了。只见那黄色的芬达汽水一股劲儿的从瓶中涌出，洒在了桌子上和新娘的白裙子上。只听新娘子一声大叫，猛地从座位上迅速站起来。我也惊慌失色，明白着大事发生了。我闯祸了，我心跳加速到心脏都要跳到嗓子眼了，我真不知道怎么办才好。而且我当下不冷静，我只知道我现在没有办法处理这件事情，所以我要马上跑向我的团队寻求帮助。然后我就飞速的跑向了我们的后台，告诉了其他人这件事儿。我不敢直接面对老板，我不敢直接告诉老板这事儿。话音刚落，比我有经验的同事就立马前往那一桌去处理事情，去侦查到底大家怎么样了。然后，另外的同事也告诉老板，因为这确实是一个大事儿。这种低级的错误，竟然发生在一个新娘子的身上，在她结婚的当天，她的漂亮的白色礼裙居然被酒水洒了，弄脏了，而且还是在米其林的。餐厅下面，我真是羞愧极了，羞耻的我只想钻个洞逃进去，我只想人间蒸发那一刻。其实首先没有想要担心到我会不会被炒鱿鱼或者怎么样，我想到的就是我把新娘的新婚之夜搞砸了。也许男生不懂女生欣赏女生美的那种感觉，她像壁画里面走出来的神仙一样，穿着白裙子。万万没有想到，我居然会把酒水洒在他的裙子上，而且我在试想，要是我结婚当晚穿着一个我喜欢挑了很久、漂漂亮的裙子，和我的家人、爱人在一起，我们来到了一个米其林餐厅，我被一个服务生洒了一一滩酒水，还着了色，我可能会爆炸。我就觉得我精心安排的一切搞砸了，我人生中最美好的一天。期待最久的一天被毁掉了，此时的我羞愧害怕到了极致。当时的餐厅也挺忙的，但是我完全没有头绪。我就在后面等着大家，等着老板应该怎么处理这个事儿，等着我的结果，我们该如何赔偿他们的结果，并且我也知道我此时此刻心神不宁的这个状态没有办法继续工作，我必须要把这个事情了结了之后，我才能去安心的做其他事情。我甚至不敢面对那个新娘，我不敢让她看见我，我觉得这种羞耻感就是比。考试作弊抓到了的还要，都还要糟糕，都还要剧烈。后面老板娘来了，我给他解释所有的事儿，我强装镇定的一五一十的说刚刚发生了什么，那我们应该怎么办？我应该怎么赔偿他？我应该怎么道歉是最佳的方式？后来他把新娘带到了我们的前台，让我出去一下，新娘就站在我的面前。就是我感觉我是被告者，他是受害人。接下来就是对我的审判，法庭就要给我一个处决的结果了。老板娘说：“你有什么想对这个新娘子说的吗？”她现在人在这儿，我把她给你带过来了。我当时内心的最后一道防线瓦解了，我就是卸下了最后的强装镇定和防备。我非常真挚的给新娘子道歉，我说我真的非常的对不起你，你的裙子真的很漂亮，而且你今天非常非常的美。然后我一边说，我就一边忍不住的没有出息的哭了起来，我就开始哽咽，我没有办法控制住自己的情绪，在那个时刻，我很内疚，我很对不起他，我真的不想毁掉他这美好的一天，但是没想到他……非常非常善良、祥和的，就是说没关系，没关系，每个人都会犯错误。他说意外总是会发生，反而变成他来安慰我了。但是我越听到他这么安慰我，就内心越觉得内疚，因为我知道不管怎么样，这场意外是我造成的。甚至他是笑着对我说出来了那一切的话。老板批评了我，但也没有把我炒鱿鱼，甚至整个团队最后还让我亲自的为新娘点燃蜡烛，送她甜品，给她写小卡片。新娘的态度也是对我的非常非常好，非常非常亲切，不停不停的跟我说谢谢你，谢谢你，谢谢你。我从来没有在服务业在工作的时候有被客人那么深深切切的打动过。他吸引我的不仅仅是他的美丽、他的美好，还有他的善良、他的包容、他对这个世界的爱和对人的宽容。仿佛他依旧沉浸在幸福和美好之中，这只是一个小小的插曲而已。他没有被这些外界的事情而影响，这也让我反思了一下我自己。因为前面我有提到，如果是我遇到这个事儿的话，我可能直接就是火怒三丈，我就直接一整个 ，WTF。后来我就在思考，我是不是应该给这个世界上更多的宽容，去接纳更多的事情，去拥抱更多的不美好。其实你想想，如果那个新娘真的像我一样，就整个人 pissed off 的话，吃亏的其实。也是他，因为他没有办法再继续享受接下来的和朋友、家人一起来的时间，没有办法享受接下来的甜点菜，他可能整个人就会陷入那种生气的情绪之中。但是，他没有，他非常的释怀，还是一样的开心。受益人其实是他自己。当我们以后遇到让我们自己生气的时候，我们真的有必要。去发火嘛，真的有必要去和人较真吗？其实有些时候放过别人也是放过自己，有很多值得进步的地方。就是在这一个 part 再回到我们这个事情的本身。虽然说这个 accident 这个事件是一个随机性比较强的事件，但是如果我能预测客人行为模式，走向他的下一个动作是什么？我如果能够精准的预判到的话，那也许事件就不会发生了。不过后面的些许天，我还是陷入在那个尴尬的场景之中，无法自拔。我每每想到这个事儿的时候，我就又把自己拖入了一个很尴尬的局面。我在想，哦、我好尴尬，我好尴尬，我怎么会做出如此愚蠢的事儿？当然，我有泄泄这件事情和我的朋友，和和我一起工作的人。他们非常好的给了我一些安慰，就是说，没关系啊，这种事情会发生。但是他们也会取笑我，就是慢慢慢慢的就变成一个玩笑了。后面我也没有再放在心上，也没有过分的自责自己了。对，这就是我的一个终身难忘的囧事儿吧。我希望这个事情不会再次发生了，不管是我作为客人也好，还是我作为。服务客人的人也好，说了我的至暗时刻，接下来说说我的高光时刻吧。<笑>就是我们餐厅从米其林二星升到三星的那个阶段，就是我觉得非常高光的时刻。为什么呢？因为全世界的米其林三星不多，一共只有一百三十家，中国只有两家，比利时原本也只有两家。但是我们成为了第三家，第三个在比利时的米其林三星，这是一个多么大的荣誉呀、啊！是的，紧接着就有许多源源不断送来的鲜花，还有新闻采访、照片而我万万没有想到，我一个小小的实习生，居然能通过我们餐厅上到。比利时国家日报的报纸上、周刊上，我真的受宠若惊。我也非常非常感谢我们的老板，还有我们的团队，能把这个机会让给我，能与我一起 share 这份荣誉、这份光荣感。其实我一开始做采访、拍照片的时候，没有想到自己能上比利时的国家新闻。直到那一天，所有人都告诉我说：“路，你现在上报纸了，你知道吗？你现在上新闻了，然后有你的照片有你说过的话，有你的采访。”我就说：“不会吧？”因为那个时候我也没有手机在身上，因为在工作嘛。但是我也比较兴奋，就是怀揣着一个半信半疑的状态，因为。我在想，我一个小小实习生怎么能上国家新闻？直到有一个客人，他看到我给他服务，我在给他做 pronunciation， 他说：“你好眼熟啊！”他说：“等等，我知道你，我看到过你，我今天在报纸上就看到你了，你是不是他？”然后一边说着，他就把他的手机翻出来给我看，我的那些照片和新闻。我当时就觉得，哇哦！特别的有荣耀感，特别的骄傲，特别的快乐。<笑>那个时候，我觉得我的努力没有白费，而且我非常的幸运，上天在眷顾我。我的付出真的有被大家看到，并且我也是帮助这个餐厅从二星到三星的一份子，而不是一个小小的。服务生实习生，我是非常重要的一个人。说到这里，我还是非常的感动，我非常的感谢我的老板还有整个团队，能给我那么多的机会表现自己，展示出自己发光发热的那一面。不过同时，我也很感谢我自己，我知道每个人大大小小的成功都不是空穴来风。我没有选择在自己的舒适圈，我没有选择随便找个实习，或者是直接就回国。我知道我回国可能会过得很舒服，我可能会有很安逸的生活，我不用担心每天上班有多累，我也不用担心我的生活费够不够，我也不用担心语言环境的问题，我也不用担心想家 （homesick）， 我也不用担心这里有没有我想要吃的东西，有没有中国的菜。但是我确实是下定了决心。我想，既然出都出来了，为什么不去学一点东西？为什么虽然说没有工资，然后每天要工作很长时间，但是我不后悔这个决定，我觉得是非常值得的。苦行僧，苦行僧，你不打磨一下自己，怎么能让钢铁磨成针呢？说到这里，我也想鼓励一下我的听众朋友们，如果你们想去闯一下，但是又有很多顾虑东西。我建议你们出去闯一下，因为人只活一次，而且我们现在都还年轻，没有什么很大的成本，反正什么也没有，你有什么好害怕失去的呢？是吧？我一无所有，<笑>所以我不如出去闯一闯，或许还能找到宝藏呢。回归正题啊，这差不多就是我大概想分享的一些在米其林餐厅实习的内容吧。然后我想单独讲一下，我是怎么克服就是那种苦难，怎么给自己打气的。首先，我是不得不说我的老板他们很敬业，每一个员工他们都很敬业。我可以清楚的看到，他们已经在我之前就来到公司准备所有的事情，而且他们还要采购。每天晚上我下班之后，他们还在公司里面。就是清理今天的账单流水，还有准备明天的食材，开会各种各样的事情。我只是一个员工，老板比我还要辛苦，他们其实也付出了很多的努力。我在想，如果我是这一家米其林餐厅的老板的话，难道我希望我的员工游手好闲吗？我看着老板，他们工作很勤奋，很努力。是我的一个动力来源。第二就是我走上了这条路，我就没有办法再撤退了。我做了这个选择，我要为自己的选择而买单。不管再辛苦再累，你都要给他咬牙挺过去。然后我是怎么催眠自己的呢？我每天早上起来，我就给自己放那种励志的歌曲。我记得我当时很喜欢听 Johnny J 的，不用去猜。就给了我很多的动力，一些正向的鼓励的歌词，能够在一定程度上帮助到我。特别特别累的时候，我还是会和我的朋友还有父母说一下。可能我更多的是跟我的父母说吧，因为有些时候有些朋友他和你不同频，他无法理解到你说的这个内容。虽然父母可能给你的一些回应就是什么“吃得苦中苦，方为人上人”这样的陈词滥调的话吧，但是那样的瞬间鸡汤确实是能够。鼓舞很多，对，所以说我觉得很大一部分方面是我的工作环境，大家都是勤勤恳恳的在努力，在为这个集体做贡献，这个工作环境很重要。其次就是说我通过一些外力，通过一些父母的力量，通过一些歌曲的力量、鸡汤的力量，鼓舞着我自己。
1: 开始要是外，该不该还没来的不想猜，有谁能真的看得清楚？要怎么做未来的拼图？不会为了限量款排队，我都是天亮了才睡，时间比 L V 还贵，人生总苦短，又怎么能白费？没兴趣在乎我在别人眼中的定位，普通或另类，讨厌或敬佩，不需要多余的应对，只想跟懂我的说一声幸会。因为别的都谢。快乐是自己的，没人可以借。忘记了恨谁又谁忘了谢，偶尔在情绪会泛滥的夜，没有人会帮你把你变得更好。错过只能怪你没够趁早，每天都在保持前进，我势必要有强劲的实力，再跟全新的自己问好。我知道他不会。在任何时候为我开是好是坏，该不该还没来，都不想猜，有谁能真的看得清楚哪里是归宿？要怎么做未来的拼图？先走好每一步。昨天已经过去，明天还没来。今天的一切，就算突然我也不奇怪。我不再预测未来，因为总在意料外。该在的都我在，不管这世界变得多么快。你从没想过买个彩票可以让我中奖，也不需要不实在的面子。我也早就不跟别人谈论什么梦想，悄悄把梦想都变成了现实。不管我是试试看，还是扑了空，直接做到而不是挂在嘴边。是个穷光蛋还是大富翁，我都尽力的过好我的每天。何时有为我开？始好之外，该不该还没来，都不想猜。有谁能真的看得清楚哪里是？发生的不用去猜，不用去猜。明天是什么样不用去猜，不用去猜。该来的总会来不用去猜，不用去猜。出差，去猜不浪费时间去猜测我未来会碰到的麻烦或惊喜，虽然也常会有问号跟感叹号出现，但不让它留在我心里。曾经我为了去武装我自己，很快就学会了冷漠和脏话，现在我不想再装，我只想更爽快，想悠然的活在这当下。时间又不会为我赖着不走，干嘛停下来为了选择头疼？我的心目标就在下个路口，现在要做的就是加点油门。当我穿过拥挤的人群，穿过低谷时被冲洗的人情，感谢所有为我亮起的灯，在我丧气的时候总是仗义的过来。啊、我们，因为灯不会在任何时候为我开，始好是坏，该不该还没来得不想猜，谁能真的看得清楚哪里是归宿？鬼要怎么做未来的拼图，先走好每一步。我知道灯不会在任何时候为我开，始好是坏，该不该还没来得不想猜，谁能真的看得清楚哪里是归宿？鬼要怎么？
0: 还有比利时、欧洲，他们的艺术氛围真的是很浓厚的，所以我只要是放假的时候，我就会去旁边的城市去住上一两天，或者去博物馆待一天，去城市走一走。我感觉还是得劳逸结合，是人一直是在工作的话，就变成一个机器了。所以我也推荐大家在。业余时间可以出去走走，不要一直待在家里面，多去感受一下周围的文化也好，艺术也好，或者是做一些运动也好。那我就开始讲下一段吧，这一段基本上结束了。以后我想到了还可以为大家补充。那么就是现在这一段，我在美国实习的经历，不得不说这一段经历确实是跌宕起伏、崎岖波折。第一次拿到这个 offer 的时候是在去年的十月份，十月中旬的样子。我面试完很快就拿到 offer 了，这个非常的顺利。拿到 offer 之后，我要和中间商，就是我的第三方中介，签很多很多的合同，要和他们签合同，他们要和公司，就是我实习的公司签合同，公司要和我签合同。整个一个过程花了多久？你们猜猜？从去年的差不多十一月份到今年的四五月份，五月份才定下来，六月份才开始这段实习，就差不多花了半年的时间啊！我真的是天天催，就是发邮件各种催中介，各种催公司，没有用，他们办事效率真的是太低了。这一点我必须得夸我们中国人是办事效率真高啊！最关键的是处理我这份实习的跟我对接的工作人员，我的第三方中介，他们一直在换人，就是当我觉得这个 offer 拿了之后，差不多他们签了 document 之后，反正都是电子档的，也不需要寄过来寄过去的，那不就好了吗？我就直接去办签证就好了嘛。他也是说的，估计差不多一两个月就可以搞定的事儿，就一直没有消息了。然后他就换人了，他就跟我说啊、嗯，他现在不在这儿工作了，接下来会有另外一个工作人员和我对接。既然是要等六个月的时间、半年的时间，你为什么不提前告诉我？那我这半年我可以留在学校继续上学，我不用什么事情都不做，我无所事事，浪费我的时间，是不是？但是他当时是说，啊、嗯，我们很快就要很好了，估计再等个一个两个月吧，最多一个两个月就好了。然后我就足足等了半年，而且这并不是一个很难做的东西，只是需要公司那边的负责人签一个字就好了。等你一个签字，等你一份文件，等了那么久，我不知道是公司的问题，还是这个中介的问题，还是他们中间的 communication 交通交流出了问题。反正收钱的都是大爷，虽然我也很开心，那个时候和回国了，和爸爸妈妈一起相处，然后和朋友一起出去玩一起出去旅游，一起做了很多有趣的事儿。但是我是一个非常讨厌我的计划被打乱的一个人，我就觉得你为什么要打乱我的计划？我真的很烦这样，而且我讨厌无无限的等待，包括我每天给他发邮件催各种催。Anyways。所以这里我想和大家提个醒，就是说，如果能靠自己，就尽量不要靠中介。因为一个公司录取你，他是看你自己的能力，看你的 CV 符不符合这个公司的要求。然后你和公司签了合同之后，你就可以自己去网上、去官网、去大使馆。看你需要申请的那一个签证类型是什么样子的，然后把所有的文件都集齐，那不就挺好嘛？你也不用交几万块钱中介费，也不用在这儿辛辛苦苦在那儿等半年，然后啥也没有，就是大冤种，直接就是给钱大冤种。哦，我声明一下，我这不是说黑中介啊，我只是说有些中介确实是办事效率太低了，然后就。卷了钱就想走，很不靠谱。不过如果是你就想买个保障，你也不担心拖延时间或者是费用的话，那也可以找中介，但是一定要谨慎选择，最好选择那种朋友啊或者身边的人用过的、去过的。像当时我的那个中介，他们在西班牙。然后我的公司要实习的公司又是在美国，我人又是在瑞士和中国两个地方切换，所以我们这几个地方完全时时差也不对等，他们也不回及时回消息，那其实挺麻烦的。包括就是之前跟我对接的那个人，他后面换人了，这也会给我带来一种不安全感，因为我觉得你是一直知道我的情况的，然后你交给下一个人，我要重新跟他说一遍，我觉得挺累的。如果你们交接工作做得很好的话，那就当我白说。但是通常情况下不是这样的，他们特别是欧洲人就感觉我下班了，我要赶赶紧走，就是因为他们特别的啰嗦。我以为我可以在。什么时候拿到所有的 document， 我可以去办签证了。所以我最开始计划的是五月份，因为他们很拖延，最后拖到了六月份。所以就是这个时间相差了一个月，他们就要让我重新写一份 document， 重新签字，我还要为那提前的那一个月付费，也是好几千。经过了这个中介风波的曲折，我终于在六月份来到了美国。那么我接着我开始说，我在这个公司发生了什么。第一个星期在 housekeeping inspector 的岗位工作了一周之后，我就转到了前台。有一个工作人员，他负责对接，负责教我如何做前台的工作。有一个 checklist， 就是他必须教会我的事儿。他是一个土耳其人，然后正好我去的那个时候是他。要离开的时候，最后一个星期了。很明显，他在上班的时候完成了他自己的工作之后，他就不想做其他事了。他不想再教我了，他觉得很累。但是我们会像朋友一样聊天。他会说我等会儿要和朋友一起出去喝酒，嗯，我在这儿工作了怎么怎么样。然后土耳其有哪些好玩的？他会告诉我这些。但是我一旦问他。关于专业上面的问题，就比如说，我说这个 checklist 这一项我不懂，这是什么？你能告诉我吗？他就说，哇， it's too complicated to explain。我现在没有这个 mood， 就是我现在没有心情来告诉你这个事儿，嗯，因为我不在状态，或者是我太累了。但这不不只是出现一次，就是我每一次有问题的时候，或者是一个稍微难一点我不懂，我 confused 的问题的时候，他们他们就会选择拒绝回答。And、then what's the point？ 就是太不专业了吧，就是给我一种特别 unprofessional 的感觉。你可以做我的朋友，但是在工作上面你要交接内容的时候，他没有好好交接内容。我们本来的目标是一个星期之内把那个 checklist 所有的东西都学完，但是他走的那一天，一个星期过去之后，我只学了一半儿，就是后面那一半儿没有人教我，也没有人有时间教我，而且我去的时候刚好又是比较旺季的时候，大家都比较忙，我也理能理解，因为大家要做好自己本职的工作，然后还要教一个新人。可是你们每一个人来到这个公司的时候，你们都是新人啊，你们都应该被好好的 training 啊，你们都应该接受正规正统的培训啊，都不应该被忽略，是不是？那当这个新人上岗的时候，他怎么能完美的做好他应该做的工作呢？他都不知道他应该做什么，这个时候再去问谁呢？说到这儿，有些听众朋友可能会有质疑，想说，一个前台的工作有啥难的？你自学不就会了吗 ？No No 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 No， 这不是你们想象的那么容易。首先，我们不是普通的前台，我们是没有座位，不能坐下，就只能八个小时、九个小时，你就只得站着。除了中间有三十分钟吃饭的时间，你你全程得站着。你站着的时候呢，不仅要处理 check in check out， 你还得不停的接听电话、回邮件。你不仅要处理顾客的业务，满足顾客的要求和顾客随时保持着良好的文字交流和电话交流，还要处理公司内部各个部门员工之间的对接、发邮件，还有另外的社交的平台。与此同时，你要为每一位来办理入住的客人准备 Welcome Beverage， 就是欢迎他们的饮料。有些是加酒的，有些是不加酒的。你要为他们调这种饮料，调完了之后办理好了入住之后，你还要带他们参观整个酒店，把他们带到房间里面，介绍各种的设施，比如说这个地暖、壁炉是怎么用的。与此同时，你得收备餐厅的运营时间、游泳池的运营时间。各种商店的运营时间，你要知道是我们是一个度假村，它有很多很多的商店和餐厅，但是每一个餐厅它的运营时间都是不一样的，你都得详细的告诉客人，而且你最好是要知道这附近有哪些餐厅、酒店以外的可以去的，附近有哪些可以 hiking 的山，你还得安排好所有的 itinerary， 所有的顾客的行程。他们想去哪个地方玩？想去黄石公园玩，你得给他们安排司机。然后他们要是改变计划了，你又得和司机对接，各种各样的事情混杂在一起，让你应接不暇。在这样的情况下，你如何才能快速高效的学习所有关于电脑的知识、关于邮件的知识、关于各种各样的你要办理的怎么处理？客人的信用卡的知识，这些涉及到钱的东西都是非常非常的重要的。在上一个人没有和我做好工作对接的情况下，我很多事情我当时都是不知道的。于是我就只有我和我一起实习，但是比我实习的啊时间长，比我先来的一些同事，他们同样也是忙的忙不过来，没有办法和我仔细的解释这些我们日常该做的工作。所以这是我挺大的一个遗憾，在这儿我作为一个过来人，想告诉大家，如果再次碰到这种情况，你们也碰到这种情况，请直接告诉你们的 manager， 直接告诉你的经理说，他没有告诉我这件事情应该怎么做，你可以告诉我吗？你不要怕伤同朋友之间的感情，你可以就直接说，他不知道这个事情怎么和我交接，怎么和我对接，我现在也不知道，我现在很迷茫。而不是一个人在那儿不知道干什么。有些时候我们太顾及别人的面子，不要伤同事感情，不要失去一个朋友，但是你在从中获利了什么呢？顾客只会觉得，为什么你把我的物业给我搞砸了？你为什么多扣了我的钱？我为什么没有得到我满意的服务？他会去想啊，是因为你没有得到一个完整的 training。你是一个新人，他会先考虑这种因素吗？他不会，他只会想：我一天一个晚上，我花了两三千块钱住这个酒店，然后你就给我这样的服务，你就把我的所有的东西给我弄错了。我问你的问题，你也一问三不知。他会去想，是你没有得到更好的训练，你不知道这些东西吗？他不会，他就直接给你投诉了。大多数情况都是这样的。那么老板，他接到顾客的投诉。他会去想，是你没有得到一个完整的训练吗？他也不会，他只是会想，我给你了 salaries， 我给你工资，你为什么没有把工作做好？他只会这样去想。所以，当我们遇到问题，当我们遇到我们不知道的时候，当我们没有得到我们应该得到的训练或者是结交工作的时候，我们就得第一时间告诉我们的领导层，不管是通过。邮件的方式也好，还是面对面的方式也好，你就得毫不客气的告诉他这个事情。这是我在前台的工作前期的一些反思。在前台工作了几个月之后，我也去了其他的部门，我去了 SPA， 我去了 Fine Dining。然后我为什么提前的辞职了呢？我为什么比计划中少工作了半年呢？这就不得不提我的合同与我工作的进程进度、工作内容完全不符的一个事儿了。在我的合同上面，白纸黑字清清楚楚写了我会在哪些部门工作，以及我得工作多长时间。相当于它是一个 rotation， 我会在不同的部门工作。这也是我们之前说好了，也是写在合同上面清清楚楚的。但是贵公司他没有执行这个计划，我反反复复的跑去 HR 的办公室聊这个事情，然后每次他们都会说再给我们一些时间，再给我们两个月，让我们疏通。但是我一直都没有等到结果。比如说他们说九月份让你去下一个岗位，然后我等了十月份，还是没有任何动静，然后又跟我说到等到十一月份吧，十一月份吧。他又说好十一月份，然后还是没有任何的推进。明日复明日，明日何其多啊！那我肯定不行，啊，我为什么要坐以待毙？合同上面写的是什么就是什么，而且后续和 HR 聊这个话题，他又说啊，因为现在又来了新的人，他们已经把这个位置坐住了，我们不可能因为你去换掉别人。那我的 c o n t r a 我的合同是什么？是 bullshit 吗？在和 HR 的交谈之中，也是出现了换人的这个情况，就是一会儿是这个人和我对接，然后他已经跟我确定了下个月一定推进这个计划，一定给我转到另外一个部门去。到下个月的时候，他就说啊，现在让另外一个 HR 来处理我的事情，就像一个踢皮球的状态，我被人踢来踢去的感觉，我是非常非常没有安全感，然后也不知道该干嘛。在最后，不断的和 HR 对谈和第三方的协商下，我们决定终止这个合同，给彼此留一点体面，也不要耽误时间。虽然说是有遗憾的，但是这个事情已经发生到这样了，那我们就保留最后的美好吧。非常非常幸运的是，我也在这里见证了这个。酒店它荣获五星的这个过程，可能我是幸运星吧，走到哪儿，然后那个那个地方它就会升级，好吧，自夸一下，自夸一下，开玩笑。我还是非常非常感谢，在这个实习当中帮助过我的人，陪伴我的人。也许我们还会再相见，也许我们再也不会再相见了。无论怎样，我们都一起享受过轻松快乐的时光，也一起体验过悲伤踌躇的时刻。你们每一个人都给了我的生命带来了更多不一样的色彩。我所遇见的人，不管他们会不会忘记这一个来自中国的普通女孩，我都希望他们可以在世界的各个角落过着。属于自己的那一份精彩人生
2: 。云段归回首经济弥补，今今夜不会再有有难舍你就梦，梦，曾与的后要向谁诉说？。回首，背影已远走。再回首，泪眼。
0: 在这段时期期间，我还做了一件关于赚钱的事儿，那是什么呢？我去摆摊儿了。不知道大家对摆摊儿有什么想法？但我从小就特别迷恋摆摊儿，这是为什么呢？因为我读小学的时候，有段时间离学校很近，我就会步行和朋友一起走到学校去。那一条街上就到处都是卖早餐的。做煎饼的，还有一种外面是糯米，里面是油条，特别好吃的早餐。放学之后，我就会傻傻的站在那看他，他那个饼，就是我可以看十几二十分钟，我不走，我就一直看他那个饼，我像是要把他那个功夫给学会。我觉得好神奇，那些饼看着好好吃啊。有些时候我就会在回家的路上买那些饼来吃，吃了之后回家就吃不下饭，就会被父母说：“你怎么不吃饭？你就只知道吃外面的那些东西。”这真不是我的错，那些饼是真的好吃啊！试问一下在座的听众朋友们，你们小学的时候难道不会被学校外面的那些各种摊儿而深深吸引，买很多东西吗？反正我是不相信。有谁能抵挡住学校外面的小吃摊儿？我记得，当我们长大了之后回小学看老师，还会继续去买那些摊儿，然后感叹万千，就是太爱了，就是我童年的回忆。我去年回国的时候，在重庆南滨路观音桥，好多地方都有一长串的摆的那种摊儿。特别漂亮，他们上面会挂黄色的彩灯，有各种各样的方便面摊烧烤的摊还有什么占卜塔罗的摊很多人都在那儿逛，很惬意。像一个那种搭着小帐篷，很多客人就可以坐在那个下面，拿个小板凳煮煮茶吃，好舒服呀那种感觉。最搞笑的就是。我那段时间喜欢游泳，然后每次游完泳之后，会经过那个地方，就会买好多好多吃的，然后就想，嗯、完了，今天的卡洛里白燃烧了，全部给补回来了。摆摊文化的再一次兴起，让人觉得人间烟火是一件很美好的事情。但我当时是怎么开始摆摊的呢？是通过朋友的介绍，然后。我就加入了这个临时工，因为平时还要上班在酒店里面，我只有在第二天不用上早班的情况下，我才会去摆摊。是每周星期三、星期四，在我们的 town center， 他会举办摆摊的这个项目，就像集市一样。而且每周星期四还有那种音乐节，会聚集很多很多的人来。所以那也是一个摆摊的好时间。那么我卖什么呢？我们卖的是法国的 crepe， 就是一种法国的煎饼。最常见的就是在里面放 Nutella 巧克力酱和香蕉、草莓。然后他们还有咸口的，就是我们也卖，像披萨里面可以放肉、放芝士、放培根、放各种你想要的东西。首先我是特别特别爱吃。那种饼儿，然后我那天去买的时候，就正好发现我的朋友在摊那个饼儿后面，他有更多的忙的工作，他就把这个介绍给我，推荐给我。从此之后，我就开始了我的摆摊儿生涯。我还会给我们酒店的工作人员宣传，我说我星期三和星期四在 Town Center 摆摊儿。你们想来吃饼的话，来就来找我，我会给你们放 extra 的 seasoning， 我可以给你们开小灶，然后就真的有很多朋友来照顾生意，然后给小费，非常感谢他们给我把人气捧上来了。接着可能你就会问：摆摊辛苦吗？你说的那么轻松，我说实话，没有什么工作是不辛苦的，好吗？我的老板是一对夫妻。他们有三个还是四个孩子，一家人不住在这儿，离我们这儿开车得开三四个小时吧。每周星期三、星期四，他们就会开车过来，开一个大的房车，晚上就住在房车里面。三四个小孩子加上两个大人，加上他们所有摆的摊放在一个房车里面，其实挺拥挤，挺小的。它不是奢华的那种房车，就只是一个比普通车大的房车而已。每次我们收摊的时候，我会帮他们把东西放在房车里面，我就在感叹他们怎么睡得下呀？我就觉得他们这个生存条件太艰辛艰苦了，但是他们为人非常非常的善良，而且热情。我记得第一次工作完之后，他们还请我吃，嗯，我们去了一个墨西哥餐厅吃 tacos。然后他的孩子也特别可爱，有四五岁的孩子、七八岁的孩子，就会帮忙一起收摊雨天的时候是比较辛苦的，因为那个棚子上面会有雨，我们收摊的时候，雨水就会滑下来，很有可能就是被淋一身的结果。每次下了班之后还要去摊饼，从六点钟、五六点钟开始到。十点十一点收摊儿，也是没有座位，还是挺辛苦的。不过这个工作氛围特别特别好，正如我说，老板老板娘他们都对我特别的好，而且他们对这个世界保持着好奇，一直问我一些关于中国的事儿，然后还给我放中国的歌歌曲，我们也会有一些文化交流。最让我印象深刻的就是他们的几个孩子，没有去学校读书，而是 homeschool， 他们自己教育自己的孩子，不把学孩子放学校，他们自己买教材，自己选择教育孩子，然后带着孩子去旅游，上班的时候也带着孩子，孩子也会帮忙。这种教育方式在中国好像不常见吧？我从来没有见过哪一对中国的父母有这样培培育孩子的。但是我觉得他们的孩子还是非常的听话懂事。我认为这样的教育方式脱离了传统的教育，也许也能把他们教育成很好的人才。至少可以自力更生，知道这个世界的运作规律，并且从小就团结起来，兄弟姐妹一起帮父母分担工作。我觉得是一个非常有凝聚力的家庭和一个企业。他们不只是在这儿周末，就是星期四、星期五摆摊他们平时也会接到一些商业活动，就是会到处跑。总之，他们对孩子的教育让我对教育这件事情本身有了更多的思考：一定要义务教育吗？难道不能 homeschool 吗？有些时候 homeschool 出来的孩子，他们的心理健康水平和文化水平也不低于那些90义务教育的人。比起在学校，我觉得他们更自由，而且也更成熟。嗯，反正我是有一点小小的羡慕。他们交朋友的人群也不再是学校里面的同学，而是父母的一些朋友的孩子，或者是他们可以认识更多更多的朋友，不仅仅只局限于学校这个群体。回归到摆摊这件事儿来，我觉得大家真的不能低估摆摊我在摆摊那儿的 part-time job 的工资都比我在一个奢华酒店的工资高，他们的利润还是挺可观的。试想，打造一个奢华酒店度假村，它的成本，它得包下这么大一个场地，做滑雪场、客房、人工、餐厅。各种各样的设施、艺术品，都是得花巨资才能完成的一个巨大工程。而摆摊儿，你就只需要出一些食品、一个摊位、一个房车，因为他们本来就需要这个车，所以这个成本是小到可以忽略不计的。他们耗费最多的成本是他们的时间吧。和精力，因为那些金钱真的不算什么，对比起他们赚的那个钱来说，我觉得他们的成本真的不算什么，并且他们的可控性也是非常的强。比如说今天下雨了，我们预测今天的客人会没有那么聚集，会早点回家，那我们就可以早一点回家，他就可以节约一个小时的人工成本，这就是他的可控性非常的强。遇到突发意外可以随时收摊但是你像这种大企业，这种 resort， 它不能随时收摊啊。它的成本已经耗费在那儿了，它的人工还得继续工作下去，每天固定的时间、固定的工作、固定的工作时长，就算没有客人，你还是得给你的人工发那么多的工资。所以在到这儿的话，它的这个利润是没有那么的。可观的水、电气、房租、人工都是会持续不断的增加的这个费用，不会因为你的客人增多而减少，有多大的变化？它的成本，这就是为什么那么多的连锁企业，还有大酒楼，他们干不过一些小面馆，干不过一些小烧烧烤店小摊位。因为他们付出的成本实在是太高了，而且这些因素是不可控的，所以现在很多企业看着外表光鲜亮丽，其实已经外强中干了。一旦因为一些特殊的因素、一些不可控的因素，人流量急剧的下滑，你没有办法挽救这个趋势。就比如说疫情，你没有办法让生病的人痊愈来去消费。你也不是什么华佗在世，也不是什么上帝之子，你没有办法流转这种局面，你也没有办法马上就把成本控制到零。该交的房租还是得交，该付的人工还是得付。但是对于小摊小铺的话，那就非常的容易解决。他只要收个摊儿，把那个帐篷一关起来，他就停止营业了，他就不需要再去考虑任何的成本了，除了时间的成本之外。在一个人流量密集，然后周围都是这样的业态的，是不缺乏人流量，不需要引流的，因为大家都知道这个地方，给了钱马上就可以拿到你的食物就可以走，紧接着你就可以去赚下一个客人的钱了。这样的商业模式下，只需要高速高效的完成每一个客人的订单，轻轻松松就可以获得小成本高利润。但是你的代价就是，你在身体上也许会更疲惫、更累。好了，今天说的真的很多，但是我感觉还是没有说完，以后可以再补充。但是今天输出的干货真的有很多，希望大家听了之后有所收获。虽然这都只是我的一些实习经历，但是。这些东西是在课本之中学不到的，你必须得亲身实践，你才能体会到其中的乐趣或者是痛苦。不管大家现在是在读书，还是在上班，还是在休息的一个状态，我都希望每个人都可以找到自己最热爱的那一份事业，然后坚持下去。如果你现在还是在迷茫，那么，请不要有任何的顾虑，尝试任何你想做的事情、你喜欢的事情、感兴趣的事情。因为人生你只能活一次，可以去尝试，可以去犯错，可以去试错。如果你觉得你的工作确实是你不喜欢，而且不适合你，或者是和公司有什么矛盾，有什么侵犯到你的事情，请你勇敢的离开。这个世界上不会因为你一个人不在这个公司工作而少一分钱，也不会因为你不在他那儿工作而这辈子就找不到工作了。这个地球也不是没有谁就不能运转的，每个人都是一颗行星，最重要的是找到自己的轨道，运行下去，旋转下去，找到属于自己的一条路，然后坚定不移的走下去。最后 ，berdy 祝大家工作顺利。早日找到自己热爱的领域，在自己的小宇宙之中自由翱翔，发光发热。我们下期再见
2: 。夜空中最亮的星，能否听清？那仰望的人心底的孤独和叹息。夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行，消失在风里的深夜。我祈祷永。爱的。。。